0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den, jsem ráda, že jste s námi a posloucháte další díl podcastu Pediatrie na vlastní kůži, kde my, lékařky a maminky, s vámi sdílíme naše rady a zkušenosti v péči o děti. Dnes to bude díl spíše z toho lékařského pohledu, protože tématem bude náštěva na dětské pohotovosti. Karel už si se mnou sice také zažil večerní výjezd k nám do nemocnice, ale nebylo to takové to klasické vyšetření na cizí pohotovosti, spíše jako kontrola a uklidnění od mé kolegyně Silvy, že Karel nemá zápal plic. Ještě jednou díky Silvy a promiň, že už spadám do kategorie lehce hysterických matek. Je to tak, od té doby, co mám Karla, tak mnohem více chápu rodiče, kteří k nám zamířili na pohotovostní vyšetření skoro zbytečně, protože o nic nešlo, nebo se báli počkat s banalitou do rána. V dnešním díle se dozvíte, kdy a kam jet na pohotovost, co nezapomenout vzít sebou, co vás tam bude čekat a nebudou chybět historky z naší pohotovosti. Hned první otázkou, tedy kdy jet na dětskou pohotovost, jsem si trochu naběhla, protože odpověď není vůbec jednoduchá. U některých stavů je to zcela jasné, třeba když se objeví u dítěte křeče či bezvědomí, když se dítě popálí, či má nějaký vážnější úraz, nebo má prudkou alergickou reakci. To asi nikdo moc nepřemýšlí a rovnou volá záchranku. Ale co třeba s takovou horečkou? Škoda, že neexistuje jeden univerzální návod. Pak se nám totiž na pohotovosti třeba se jde puberták s den trvající teplotou 38 stupňů Celsia a malý kojenec s třídenními čtyřicítkami. Horečce bude věnován samostatný díl, ale nyní vám řeknu pár potenciálně nebezpečných situací, kdy se určitě k lékaři vydejte co nejdříve. Teplota u dětí do třech měsíců v konečníku vyšší jak 38,5 c Velmi vysoká teplota, tedy 41 stupně Celzia v konečníku nebo v podpaží 40,5 stupně Celzia. Horečka, která nereaguje na léky proti teplotě, respektive hodinu po podání, má dítě stále horečku stejnou či vyšší. Tedy alespoň den vysoká horečka, kterou nedoprovází ani kašel, ani průjem či třeba bolest v krku. Ta může poukazovat zejména u malých dětí na zánět ledvin, kdy je potřeba zahájit léčbu antibiotiky co nejdříve. Horečka, která je spojena s vyklenutím a pulzací velké fontanely, světloplachostí, omezením předklonu hlavy, výraznou spavostí až apatí či vyrážkou charakteru prokrvácené kůže. Tyto příznaky jsou spojovány se zánětem mozkových blan či otravou krve. U horečky se nebojte a podejte lék proti teplotě. Výjimkou je horečka při bolestech břicha, tam nepodáváme nic, dokud se nevyloučí náhlá příhoda břišní, třeba jako zánět slepého střeva. Když už je dítě na pohotovosti bez teploty, tak to pro něj bude určitě příjemnější zážitek a je větší pravděpodobnost, že bude spolupracovat při vyšetření. A je určitě i pro něj komfortnější dostávat léky doma od rodiče, než někde v cizím prostředí s cizími lidmi. Jedním z nejčastějších důvodů náštěvy na pohotovosti je kašel. Ale není kašel jako kašel. Kašel, který se nám nelíbí, je třeba takový, u kterého dýchá dítě rychle a obtížně, či někdy můžete slyšet jakoby pískání při vydechování. Na pohotovost také samozřejmě patří kašel s promodráváním v obličej. Když se ptám rodičů, jestli má její dítě při dýchání obtíže, tak někdy nevědí, jak to poznat. Takovým jednoduchým příznakem je zatahování nebo vtahování mezižeberních prostor nebo jugula, to je ten důlek vpředu na krku nad hrudní kostí. Kašel, který naopak nevyžaduje okamžité vyšetření, je třeba déletrvající, nehoršící se kašel bez teplot. Mé kolegyně se třeba stalo, že 23. prosince večer přišli rodiče s dítětem, že má pět měsíců kašel. Co se týče průjmu a zvracení, tak tam se obáváme zejména dehydratace. Na to jsou více náchylní naši nejmenší, takže tam obzvlášť musíme sledovat, jak dítě pije a kolik toho vyloučí. Mezi známky dehydratace, které můžete doma sledovat, je to, že dítě čůrá méně a má oschlý jazyk. Při horšení stavu se pak může přidat pokleslá velká fontanela, pokud ji ještě dítě má, zástava močení a apatie, anebo třeba i chybějící slzy při pláči. V této fázi už ale většina rodičů lékaře vyhledá. Nejsem vám schopna říct, že máte okamžitě jedna pohotovost, když dítě třikrát zvracelo a mělo dvakrát průjem, protože právě záleží na mnoha faktorech. Na věku dítěte, na příjmu tekutin, délce obtíží a dalších příznacích. Opět jen vypíchnu některé nemoci, které by se měly rychle zaléčit. Varovný příznak u nejmenších dětí je zvracení obloukem, kdy nejde o ublinkávání, ale opravdu o zvracení dálky. To může znamenat poměrně častou vrozenou vadu vrátníku, takzvaného piloru, části trávicího ústrojí. Typicky se tato nemoc projevuje mezi třetím a šestým týdnem života. Známější chorobou je akutní zánět slepého střeva, kdy si zvracející dítě bude stěžovat na výraznou bolest břicha, která ale zejména zpočátku nemusí být lokalizovaná na břiše v pravo-dole, jak si mnozí myslí. Většinou i přestanou odcházet větry a stolice. Zvracení může upozornit na zánět mozkových blan, ještě navíc pokud si dítě stěžuje na bolest hlavy a že mu vadí světlo, či nemůže předklonit bradu k hrudníku. Je celá řada dalších stavů, kdy rodiče pochopitelně pohotovost naštíví a je to v pořádku. Obecně se můžete řídit pravidlem, že na pohotovost patří problémy, které nepočkají do dalšího všedního dne. A když vám třeba dítě zvrací od rána a nelepší se, tak raději přijďte v devět večer a nečekejte do dvou do rána. Kolegyně třeba byla vzbuzena ve tři hodiny ráno kvůli dítěti, co se 10 dnů nevykadilo. Mimochodem skončilo to tak, že si naštvané dítě vlezlo za přebalovací pult a tam konečně potřebu vykonalo. Jinou kolegyni zase naštívila v jednu v noci letá dívka, která nemohla usnout, protože jí bolely kotníky. Na otázku, jestli třeba neměla nějakou náročnější fyzickou aktivitu, odpověděla, že vlastně byla dneska po dlouhé době běhat a uběhla 10 kilometrů. Jeden můj známý vyprávěl, jak někde spadl a že na vyšetření šel až další den a to ve dvě hodiny ráno. A hrozně si to pochvaloval, že nečekal frontu a že už bude chodit k doktorům jen v noci. Tak snad to myslel v nadsázce, protože i pro jeho dobro je lepší být ošetřován od odpočatého lékaře. U nás sloužíme pohotovostní služby trvající 24 hodin od rána do rána a můžu vám říct, že ke konci služby už skoro člověk neví, kde mu hlava stojí. Když jsem měla před svojí první pohotovostní službou, tak jsem se bála, jak zvládnu všechny ty urgentní stavy, co tam na mě čekají. Realita pak ale byla trochu jiná. Vytahování klíšťat, bolesti v krku bez teplot, štípance od komáru, žádosti o potvrzení, že potomkova rýma není infekční a může jet na tábor. Nebo třeba jednou o letním víkendu přišli odpoledne rodiče s letou dcerou s tím, že se šli po obědě projít na náplavku. Cera se tam dala zmrzenu a pak si chvíli stěžovala na bolest břicha. Teď už jí sice břicho nebolí, ale takhle si občas na bolest břicha stěžuje už pár měsíců a protože šli zrovna kolem pohotovosti, tak si řekli, že se zastaví. Nebo přišli rodiče na velikonoční pondělí s tím, že syn tři roky chrápe. Tři roky. Nicméně předpokládejme, že má vaše dítko nějaký zdravotní problém, ze kterým jste se rozhodli na pohotovost vyrazit. Při závažných případech se nebojte se zavolat záchranku. Ale záchranka není taxi a často se tato služba zneužívá. Třeba když si 18-letý kluk zavolal sanitku, protože na něj v parku skočil pavouk. Na druhou stranu, někdy přijedou autem rodiče s dítětem, pro které já bych volala záchranku. Typicky je to dítě s popáleninou. Když jedete záchrankou, tak samozřejmě neřešíte, do jaké nemocnice jedete a má to tu výhodu, že vás sanitka odveze na správné místo. To znamená, že dítě s úrazem putuje na dětskou chirurgii, dítě s popáleninou rovnou do popáleninového centra a podobně. Pokud však jedete po vlastní ose, tak asi budete řešit, kam vlastně máte jet. Občas jsem slyšela nějakou naší sestřičku, jak se rodičů v kartotéce ptá, proč nejeli třeba na bulovku, když bydlí kousek. Nicméně na spádovost se dneska už nehraje a můžete si svoji vysněnou dětskou pohotovost vybrat bez ohledu na vaše bydliště. Pokud už víte, že budete potřebovat péči nějakého dětského specialisty, například ušního při bolestech ucha nebo dětského chirurga při úrazu, zjistěte si, kde tyto pohotovosti najdete. U nás třeba není dětská chirurgie a opakovaně pak musíme pacienty odesílat do jiné nemocnice, což je samozřejmě nepříjemná situace pro všechny. Pokud si nejste jistí, tak klidně na pohotovost zavolejte a zeptejte se. Často rodiče volají, abychom jim jen s něčím poradili, ale dávat rady po telefonu je ošemetné. Je ale pravda, že někdy je můžeme ušetřit zbytečného cestování na pohotovost. Třeba když volala paní, že jejího pejska volí tlapky. A protože je pejsek podobný dětem, tak volá o radu na dětskou pohotovost. Nebo mě jednou volala maminka, že právě chtěla na Karlově náměstí v parku nakojit dítě, když letěl okolo holub a trochu se mu vykadil na pusu. Nebo jednou v noci kolegovi volali rodiče na pohotovost, že se dítě napilo mléka a potom si všimli, že v tom mléce je moucha. Rozespalej kolega asi moc nepochopil, kam tím rodiče míří, protože jim řekl, že mouše už asi bohužel nepomůžou. Když už víte, kam a jak pojedete, tak začnete dítě chystat. Myslím, že každá maminka a možná i někteří aktivnější tatínci mají takový ten svůj rituál při dítěte, kdy automaticky balíte věci, ať už jdete kamkoliv. Já třeba málo kdy s Karlem odejdu na delší dobu ven, aniž bych sebou měla jedno náhradní oblečení, dvě pleny, přebalovací podložku, ubrousky, dudlík, pití, hračku, svačinku a mazlící dečku. A teď teda i klobouček a opalovák, ale bez toho se na pohotovosti obejdete. Takže si zbalte tento svůj základ a nezapomeňte i starším dětem vzít něco k pití, jídlu a něco na rozptýlení, ať už třeba hračku nebo knížku. Přeci jen se to může na pohotovosti protáhnout. Dále vždy mějte u sebe očkovací průkaz, já ho třeba vůbec nevindávám z přebalovací tašky. Také nezapomeňte kartičku pojištěnce dítěte, i tu vaší. Pokud je vaše dítě někde sledované u specialisty, tak vemte sebou i poslední lékařskou zprávu. U průjmu mě sice nebude úplně zajímat, kolik má holčička dioptrií, ale při kašli zprávu splicního určitě ocením. Když jdete na pohotovost, tak také trochu počítejte s tím, že to může skončit hospitalizací. Tak si vezměte pro jistotu i nějaké základní potřeby pro sebe. Ještě vám to celé brzy schrnu do stories, tak sledujte náš Instagram a Facebook. Často se stává, že jede na pohotovost dítě ten tatínek a maminka třeba zůstává se zdravým sourozencem doma, což je určitě rozumné. Pokud to jde, tak rozhodně nevoste zdravé sourozence sebou. Nicméně nezapomeňte tatínkovi říct, co dítě vlastně je, obzvlášť pokud není tatínek zrovna v obraze, co se týče zdravotního stavu svého potomka. Většinou je moje první otázka na pohotovosti, jak dlouho má dítě obtíže, jak dlouho je nemocné. Někteří tatínci vědí, někteří vytáhnou papír s tahákem od maminky a někteří vůbec netuší. Dva dny, týden, radši zavolám ženě. Nejhorší jsou v tomto směru Vánoce. Víckrát se měla to štěstí sloužit štědrý den a to typicky chodí s dětmi tatínci. Naštěstí žijeme v moderní době, takže pak jsme volali mamince a na hlasitý odposlech já ji zpovídala a ona u toho porcovala kapra. Ano, i tak to jde, ale je lepší, když tatínek ví, proč vlastně na tu pohotovost jede. Mimochodem, když pak zvládneme tu část, co dítěti teď aktuálně je, tak se ještě doptávám na nějaké základní zdravotní informace o dítěti. A to mě také někdy šokuje, když tatínek neví, jestli má dítě alergii nebo jaké bere léky. Takže neuškodí, když jim pro jistotu řeknete i toto. Když dorazíte na pohotovost, tak nejdříve budete mluvit se sestřičkou. Bude po vás chtít kartičku pojištence, důvod náštěvy a 90 korunový pohotovostní poplatek. Pak půjdete do čekárny a přichází ta nezábavná část čekání. I když u nás je v jedné čekárně pro děti hrací domeček a skluzavka. Je to krásný pohled, jak se tam spolu děti při čekání hezky hrají. Už ale zas tak super není, když zjistíte, že jedno dítě přišlo s kašlem, druhé s průjmem a třetí s horečkou. A všechny jsou teď zavřené v domečku a oblizují dvířka. Mimochodem, na pohotovosti funguje takové zvláštní kouzlo, že děti najednou vůbec nevypadají nemocně, chtějí si hrát, i když doma se nechtěli ani koukat na pohádku. Ale to my víme. Pořadí pacientů určuje sestra a lékař. Samozřejmě se snažíme zachovat pořadí, jak pacienti přichází, ale některé případy mají přednost. Úplně si vybavuju jednoho naštvaného tatínka, který se v čekárně rozčiloval, že teď byl na řadě on a přitom jsem vzala do ambulance jinou holčičku a ještě ke všemu starší. Ta sice vypadala relativně v pořádku, ale před chvílí strčela klíč do zásuvky, což mělo větší urgenci vyšetření, než kašel bez teploty. Když už se probojujete do ambulance k lékaři, tak vám přeji a ti odpočatý milí a chápající. Bohužel se nakonec ten zážitek na pohotovosti dost často odvíjí od toho, koho tam potkáte. Ráda bych věřila, že všichni jsou milí a hodní, jako je třeba moje kolegyně, která se divila, proč chtějí rodiče předepsat antibiotickou oční mastičku, když se nezdá, že by holčička měla nějaké oční problémy. To není pro mě, ale pro našeho pejska, propíchla to bezelstně holčička. Ale pomáhat přece musíme, i pejskům, tak kolegyně s úsměvem Mastičku napsala. Na začátku vyšetření se vás lékař bude ptát na průběh nemoci. Kdy to začalo, jaké léky a v jaké dávce jste dávali, jak dítě jí a pije, močí, kdy byla poslední stolice a jestli má teplotu. Rodiče se mnohdy diví, že jsme tak zvědaví, ale všechny tyhle otázky, respektive odpovědi na ně, jsou pro nás důležité, abychom si udělali představu o stavu dítěte. Pak přichází na řadu vyšetření. S malými dětmi je ta spolupráce někdy složitější, proto se je snažím vyšetřovat na klíně, čím náručí u rodičů. Chápu, že vyšetření u lékaře není příjemná záležitost ani pro některé dospělé, ale snažte se vy, jakožto rodiče, zachovat klid a nepřenášet svůj stres na dítě. Jedna maminka mě třeba žádala, ať jejího potomka nevyšetřuji špachtlí, nejlépe jestli bych vyšetření hrdla nemohla vynechat, protože ona sama má velký dávivý reflex. Paradoxně přišli pro bolest v krku, každopádně dítě pochopilo, že ho nečeká nic krásného a byl to boj. Malým dětem na uklidnění klidně zpívejte, ukazujte hračku, povídejte pohádku, fantazii se meze nekladou. Čím klidnější a spolupracující dítě, tím má naše vyšetření větší vypovídající hodnotu. Samozřejmě a možná zejména záleží i na přístupu lékaře. Chce to zkrátka trochu více trpělivosti, času a také je potřeba skouknout ledové království nebo jak vycvičit draka, ať máme s dětmi společné téma. Já můžu s klidným vědomím říct, že v naprosté většině se děti dají hezky uklidnit a nemusí plakat, i když na ně sahá někdo cizí a ještě v divném bílém oblečení. I když jedna holčička se mě v plné čekárně ptala, proč mám v práci na sobě pyžamo. Po vyšetření se s rodiči domluvíme, jestli budeme dělat nějaké další vyšetření nebo podáme lék, či budeme dítě hospitalizovat. Naštěstí většina pacientů odchází z pohotovosti domů. A to by bylo pro dnešek všechno, děkuji vám za poslech a doufám, že nebudete pohotovostní službu vůbec potřebovat. Pokud vás ještě něco zajímá, pište a ptejte se. Najdete nás na Facebooku i Instagramu.